0: Herzlich Willkommen zu Radpod Folge 89. Corona ist immer noch da, ist immer noch scheiße, Fahrradfahren kann man immer noch und wir sind wieder in einer neuen Podcast-Aufnahme jetzt endlich wieder an einem Dienstag. Hallo Norman. Hallo Marco. Hallo Martin.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Mit der leichten Hoffnung, dass die Tonprobleme, die vom letzten Mal noch da waren, jetzt ähm, zumindest minimiert sind. Wieso, was gab es letztes Mal für Tonprobleme? Ich glaube, ähm, in der fertigen Version war es jetzt nicht mehr so stark zu hören. Ich hoffe zumindest, dass es noch erträglich war. Norman war manchmal ein bisschen laut, wenn er das Mikro an sein Gesicht gebogen hat. Und Martin hatte ja dauerhaft so ein bisschen die äh, Rauschprobleme. Aber ja, heute hat ja, Martin hab, wieder ich vielleicht ich etwas ein mehr Volumen.
1: Rauschproblem, das ist richtig.
0: <lacht> 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 Fahrradfahren ist der Rausch, ja? <lacht> äh, ich habe auch,
1: hab auch versucht, in meinen Kleiderschrank zu klettern, so wie das der... Der, der Stefan vom MDR gezeigt hat, der seinen Podcast im Schrank aufnimmt. Aber leider passe ich da bei mir nicht rein. Von daher äh, habe ich jetzt nur in das kleinere Zimmer gewechselt und hoffe, dass es nicht ganz so stark hält wie beim letzten Mal.
2: Ist das jetzt ein Aufruf, dass du einen neuen Kleiderschrank brauchst? Nee, nee, da, nee nein, nein, nein. Achso, hört. Ja, sonst hätten <lacht> wir das jetzt schon über den Podcast erledigt. Ein
1: Spendenaufruf oder was? Nee,
2: ein Crowdfunding nennt sich das.
1: Ach so, nee, nee, alles gut,
2: alles gut.
0: Okay, wir kommen mal ja. zum, zum Thema. Wir bleiben auch direkt noch beim, beim der aktuellen Corona-Situation. Der ADFC hat dazu ja in der vergangenen Woche eine Pressemitteilung veröffentlicht, die für ein bisschen mehr Furore gesorgt hat. Dabei ging es um die Empfehlung, ob man denn jetzt noch ähm, längere Strecken Rad fahren sollte. Martin, vielleicht kannst du mal ganz kurz zusammenfassen, was so die Pressemitteilung ausgesagt hat.
1: Ja, also der ADFC ähm, hatte ja äh, zu Beginn der Corona-Situation gesagt, äh, hat es ja auch begrüßt, dass wir ja das Radfahren ähm, jetzt noch mehr das Verkehrsmittel ist, äh, was man eben nutzen soll. Und ähm, ja, hat das jetzt nochmal äh, aufgrund der aktuellen Situation nochmal ein bisschen ähm, schärfer beschrieben sozusagen. Also natürlich nach wie vor, ja, für die notwendigen Fahrten, die man machen muss, einkaufen Büro oder eben dann doch einfach mal zum Ausgleich die vier Wände verlassen und in der näheren Umgebung eine Runde drehen. Dafür soll das Rad genutzt werden. Was nochmal explizit ausgeschlossen ist, sind eben ausgedehnte Radtouren in der Gruppe oder eben ausgedehnte Radsporttouren, wo man eben dann auch ein paar, noch ein paar Kilometer mehr fährt. Das eben explizit wie das dann eben so häufig ist. Wo fährt man hin? Wir machen eine kleine Radtour. Okay, wir suchen uns irgendein Ziel. Das machen aber dann nicht nur die eigene Familie, sondern das machen dann 100 andere. Und dann ist natürlich Radfahren beziehungsweise das Ziel überlaufen. Und dann hat man eben erstens gegen die Anordnung verstoßen und zweitens hat man eben dann doch das Risiko, dass man sich möglicherweise ansteckt. Das heißt also, es war einfach nochmal eine, eine Klarstellung und eine, eine Zuspitzung sozusagen, was möglich ist mit dem Fahrrad und was eben nicht. Der ADFC sagt aber gleichzeitig eben auch, dass es ja Alternativen gibt. Also wenn man eben jetzt dann die Kleinrunde vor Ort dreht, Nähere und Kilometerbeschreibung haben wir da nicht, also es kann dann sicherlich auch ein bisschen weiter sein, aber eben nicht äh, so viel und eben nicht zu diesem großen Ausflugsziel, dass es als Alternative ja ähm, ähm, Möglichkeiten gibt, sich auf den Heimtrainer zu setzen oder den Rollentrainer und eben ähm, vor dem heimischen Bildschirm zu fahren und eben auch direkt Radtouren. Ähm, sogenanntes E-Cycling zu betreiben. Wir ähm, haben
0: tatsächlich mal eine, eine sehr ausführliche Folge im, ähm, im rad nerd -Pod zum Radfahren zu Hause gemacht und echt? dabei auch, ich glaube, 20 Minuten alleine über Virtual Cycling geredet. Das ähm, kann man sich dann auch nochmal anhören an der Stelle.
2: Ja, das musst du bitte nochmal verlinken, weil ich habe das, das nicht ich. gehört. Wobei, wobei man <lacht> ihm sagen geben. muss, dass, dass mit der Presseerklärung, die der ADFC abgegeben hat, äh, ich glaube, der Versuch unternommen wurde, die maximal mögliche Variante auszuschließen. Weil das Problem einfach ist, wenn man jetzt sagt, pass auf, fahrt alle Rad, fahr Radtraining und so weiter. Für die meisten bedeutet Radtraining, ich fahre meine Runde 50, 100 Kilometer um meinen Ort rum. Da aber natürlich die Situation die ist, wir haben besser werdendes Wetter. Äh, wäre zum Beispiel aus Magdeburg so ein typisches Anfahrziel, was knapp 100 Kilometer weg ist, der Brocken, ja, wo man hochfährt. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil wenn dann ganz viele oben auf dem Brocken sind, das was du gerade angesprochen hast, Martin, dass man gerade so Ziele hat, die äh, äh, dann relativ stark überlaufen sind, äh, dass man die eben meiden soll und bei längeren Radtouren, wenn ich dann über die 100 Kilometer gehe, kann es auch durchaus mal sein, dass ich eine Landesgrenze überquere und das könnte schwierig werden bei der einen oder anderen Verordnung, wenn man dann plötzlich die Landesgrenze klärt, äh, quert und äh, dann da touristisch unterwegs ist, kann Schwierigkeiten bedeuten, wenn man zum Beispiel touristisch in Sachsen-Anhalt unterwegs ist, glaube ich, kostet das aktuell 450 Euro oder so.
0: Das gilt aber äh, sogar tatsächlich für den Tourismus inner Sachsen-Anhalt, glaube ich auch.
2: Nee, das gilt nur
0: für Leute, die ihren Wohnsitz nicht in Sachsen-Anhalt haben, gibt eine
2: super Excel-Liste äh, vom, vom Land, wo das auch nochmal dargestellt wurde, als es rauskam. Äh, und äh, Aber man soll eben solche Hotspots meiden, weil wenn ganz viele natürlich auf die Idee kommen, weil es da schön ist, man sollte es eher als Chance nutzen, mal die Sachen zu entdecken, die man sonst nicht sieht. Ja, das heißt, man kann durchaus eine längere Radtour mit dem Rad machen, aber sollte immer beachten dabei, dass man auch wieder nach Hause kommt, nicht mit der Bahn nach Hause fährt und solche Sachen. Also nicht so nach dem Motto, ich fahre heute früh los, ähm, läuft alles so gut, dann sollte ich vielleicht überprüfen, ob ich Rückenwind habe und nachher gegen den Wind zurückfahren muss oder solche Sachen, die können ja erschwerlich sein. Und das sollte ich immer mit einem rechnen, damit ich dann nicht in irgendwelche Schwierigkeiten komme, weil ähm, ja auch der Nahverkehr und solche Dinge ausgedünnt äh, sind von, der, von den Fahrzeiten her und auch von den Kapazitäten her. Ähm, und das sollte ich immer bei diesen Radtouren im Auge behalten und dass ich in der Lage bin, mir auch selbst zu helfen, ja, wenn irgendwas sein sollte.
0: Darüber hinaus gilt natürlich auch alles gefährliche Meinen, also wo ich mich jetzt unnötig verletzen könnte, ähm, möglichst meinen, weil man kann davon ausgehen, dass die ganzen Krankenhäuser jetzt eh anderweitig ausgelastet sind, also man im Notfall nicht Versorgung kriegen kann und man auch noch andere Plätze ähm, belegt damit.
2: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, Marco. Ich hatte es, glaube ich, vorhin in der Vorbereitung im Podcast ja erzählt. Ich war letztes Wochenende auch unterwegs mit dem Fahrrad und wenn du dann plötzlich Rentner im Trail triffst, die da mit ihren E-Bikes unterwegs sind, weil sie sich verfahren haben, also wir reden schon über richtig Berg hoch, Berg runter, ähm, dann äh, ist man doch schon ein bisschen verwundert, gerade mit dem Gerät, mit dem sie unterwegs waren und ihren Fähigkeiten, äh, was sie denn dahin treibt. Und da muss man dann schon mal darauf hinweisen, dass das vielleicht jetzt keine so clevere Idee
0: ist. Gilt aber auch für die etwas Erfahreneren, dass die vielleicht auch nicht unbedingt an die Grenzen gehen müssen gerade. Genau, man sollte so.
2: sicherlich vernünftig fahren und das immer im Auge behalten. Genau,
1: und eben, dass die, die Alltagsradler sind, die also äh, jeden Tag das Fahrrad nutzen, eben auch im Kopf haben, dass eben vermehrt Menschen unterwegs sind, so wie du das eben gerade beschrieben hast, normen die äh, die Situation eben jetzt zum Anlass nehmen, um sich aufs Fahrrad zu schwingen, dass man eben auch das im Hinterkopf hat. Als Radfahrer hat man ja immer so den siebten und achten Sinn, äh, hier speziell dann eben auch noch auf die anderen Radfahrenden, ähm, die eben jetzt nicht nur zum äh, sogenannten Saisonstart noch mehr unterwegs sind, sondern eben auch wegen der Situation, ja, aber das gilt nicht nur für die Radfahrenden untereinander, sondern das gilt natürlich auch für die Autofahrer. Denn äh, da gab es ja auch äh, die Meldung, ich glaube, wir hatten es beim äh, Deutschlandfunk Nova gelesen oder gehört, ne, dass, äh, dass in Köln es festgestellt wurde, dass eben die leeren Straßen äh, nicht nur dazu anhalten dass eben Fuß zu Fußgehende auf der Straße gehen, weil sie den Sicherheitsabstand einhalten wollen, sondern dass eben auch Autofahrende meinen, jetzt hätten sie mehr Platz und äh, Kilometer 50 oder Kilometer äh, 30 km pro Stunde würden jetzt eben auch irgendwie aufgehoben sein. Ähm, dass es eben auch da äh, gilt Rücksichtnahme. Ähm, es kann vorkommen, dass eben, dass man grundsätzlich eben die 1,5 Meter auch Überholabstand zu Radfahrenden einhält. Und ähm, ja, einfach allgemeines Gebot, Rücksichtnahmen, so wie sonst auch. Aber das hat mich eben schon überrascht, dass offens offensichtlich, äh, zumindest in Köln, äh, die leeren Straßen dazu äh, einen Anreiz bieten, schneller zu fahren als gewohnt oder als vorgeschrieben.
0: Darüber hinaus geht auch noch für Radfahren der Hinweis, die anderthalb Meter Abstand, die gelten auch an Ampeln. Also wenn ich da an der Ampel stehe, dann leider, sorry, auch Abstand halten. Ja. ja, ist so manchmal gut.
2: schwierig bei der Infrastruktur, aber muss man sich eben Es Wäre anstellen. noch toll,
0: wenn ich die Ampel nicht extra drücken müsste dafür, dass ich rüber kann. Aber, ja, okay. das stimmt.
1: Ja, und es zeigt natürlich auch mal wieder, da sind wir wieder beim Thema, was wir auch schon eben vor Corona hatten, ähm, Aufteilung des Verkehrsraums. Ne? Also wenn jetzt äh, zu Fußgehende sich gezwungen sehen, aufgrund der Abstandsregel von 1,5 Metern mindestens ähm, auf die Straße wechseln zu müssen, dann zeigt das irgendwie, dass der Platz ja wohl... Äh, komisch verteilt ist, sage ich mal so vorsichtig. Ne? Ähm, äh, da gab es ja dann auch die Diskussion, dass der Fuß e.V. Äh, als, als Lobbyverband der zu Fußgehenden gesagt hat, ja, äh, muss dann wohl so sein. Und sich da eben äh, dann die Polizei gemeldet hat, dass eben die Straßenverkehrsordnung das nicht hergibt. Ja, ich glaube, äh, das zeigt einfach diese Ausnahmesituation nochmal, dass es eben... Äh, auch hinterher noch Regelungsbedarf geben wird.
0: Ja, vielleicht, wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, man könnte das vielleicht auch als Chance nutzen, zumindest für die, für die Verkehrsverteilung. Vielleicht bleiben viele auf dem Rad, aber wir kommen jetzt erstmal wieder weg vom, vom Corona-Thema. Das beschäftigt uns ja eh schon viel zu viel im Alltag und schauen uns mal was an, was ansonsten noch so in der Fahrradwelt los ist. Nur weil Corona da ist, hört die ja nicht plötzlich auf. Ähm, auch wenn andere Journalistinnen irgendwie das Problem haben, gerade Themen zu finden. Ich glaube, wir haben nie das Problem, irgendwie wirklich Themen zu finden. Gibt ja immer noch genug ist Zum Beispiel in München. Wir haben schon lange über München mal geredet. Die hatten in Bayern einen relativ erfolgreichen Ratentscheid. Daraufhin hat sich ja auch der ähm, Münchner Stadtrat ähm, positiv mit dem Thema äh, auseinandergesetzt, um diesen... Ähm, Prozess der Bürgerinbeteiligung dann auch endlich in Verwaltungshandeln umzuführen. Aktuell scheint es aber noch ein bisschen zu hängen und besonders in der aktuellen Corona-Situation wirft das so die Sorge auf, dass der ganze Fortschritt, der jetzt erreicht wurde, vielleicht doch nicht umgesetzt wird. Norman.
2: Ja, ja die Angst ist ja nicht unbegründet. Die, die Problematik kennen wir ja auch von anderen Ratentscheiden und natürlich mit der Situation, die wir jetzt erleben, kommt das natürlich noch hinzu, erschwerend, dass man Natürlich versucht das irgendwie wegzudrücken, weil es andere wichtige Dinge gibt. Aber umso wichtiger ist auch so, wie die Münchner es jetzt tun, um die Forderung aufzumachen, dass da unbedingt was passieren muss, weil es wird eine Zeit geben nach Corona. Und äh, auch in der Zeit muss dann vernünftig dafür gesorgt werden, dass das, was man beschlossen hat und zu dem man sich bekannt hat, auch wirklich umgesetzt wird.
1: Ja, exakt. Und ähm, wenn man sich das anschaut, was jetzt die, äh, was auf, auf landes und kommunaler Ebene... Ähm, diskutiert wird ähm, in Bezug auf Finanzen, dass da Sondertöpfe und Fonds aufgemacht werden, eben um äh, der Corona-Krise, die sich ja eben auf die Wirtschaft auswirkt, ähm, ähm, etwas entgegenzusetzen. Dann muss man sich natürlich dann schon auch die Frage stellen, wie sind die Prioritäten gerade verteilt und ähm, deswegen ist es gut, dass das Bündnis da jetzt nochmal noch mal ganz klar sagt, diesen Ratentscheid gibt es, beziehungsweise der Stadtrat hat dem zugestimmt und jetzt muss auch trotz dieser aktuellen Situation daran gearbeitet werden, dass es da eben vorangeht. Und ähm, dadurch, dass es eben äh, 52 Organisationen, und Parteien bzw. Äh, ja, Institutionen gibt, die da äh, dran gearbeitet haben und die dahinter stehen, äh, kann, man, kann man natürlich nur hoffen, dass der Stadtrat da, wenn er die Kapazitäten dann auch wieder hat, sich auch wirklich darauf fokussiert. Und das Gute war ja in München, dass sie das wirklich sehr sehr präzise formuliert haben. Also so und so viele Fahrradbügel pro Jahr, ein Fahrradparkhaus pro Jahr, so und so viele Radschnellwege, die angefangen werden müssen etc. Also es ist ja sehr, sehr klar und deutlich gesagt, was getan werden muss. Von daher gehe ich davon aus, dass der Druck da hoffentlich auch bleibt und dass man, nachdem die Situation dann wieder normal ist, oder normalisiert ist, dass man dann wieder auch daran arbeitet. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt.
0: Ja, wir schauen mal noch in eine andere Stadt, die jetzt auch fast schon überraschend äh, politische Unterstützung für den Ratentscheid bekommt, nämlich Bonn. Dort hat sich die CDU m, zumindest mit leichten Vorbehalten für die Unterstützung äh, eines Ratentscheids bzw. der Ziele des Ratentscheids ausgesprochen, Norman.
2: Ja, also was eben das Besondere ist, äh, die eben in der ehemaligen Bundeshauptstadt, dass die eine oder andere Partei den Ratentscheid unterstützt, ist ja klar. Aber dass es in dem Fall die äh, CDU sogar ist, die äh, die positiven Aspekte erkennt und fördern will, äh, finde ich und fand ich äh, sehr beeindruckend. Weil äh, man kennt das aus anderen Bereichen immer etwas anders. Ja, weil für die CDU es oftmals so den Eindruck macht, als wenn sie das für so ein tiefgrünes Thema halten, das Fahrrad. Ähm, aber im Endeffekt geht es um Mobilität und auch ihre Mitglieder sind mobil. Und äh, selbst wir kennen ja das ein oder andere radfahrende CDU-Mitglied und sind auch schon in dem ein oder anderen Meeting auch hier in Magdeburg überrascht worden, äh, welche Ansichten dazu herrschen, wo ich mich selber öfters versichern musste, dass ich noch bei der CDU bin und nicht bei einer anderen Partei. Ähm, und das zeigt schon deutlich, dass das Thema eben in der Gesamtbevölkerung ankommt, wenn jetzt hier in Bonn auch die CDU sich zu so etwas wie einem Ratentscheid bekennt und das unterstützt. Ich finde das sehr positiv und das ist auch eine Entwicklung, die das ganze Thema nehmen muss, definitiv, damit es endlich vorangeht.
1: Ja, ja ich denke, ähm, man sieht hier sehr, sehr schön, dass eben auch die CDU, sicher immer noch als Volkspartei sieht und versteht, dass es eben auch, uns ist das als Zähler sehr bekannt, eine sehr heterogene Gruppe ist, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Das haben wir hier in Sachsen-Anhalt ja zu einem anderen Thema ganz klar gesehen, wo eben auch die CDU aus NRW dementsprechend reagiert hat. Also man sieht, man kann es, man kann durchaus auch als CDU-Parteimitglied, Abgeordneter wie auch immer, dem Ganzen auch ganz positiv gegenüberstehen. Man sieht hier vielleicht auch für Bonn, dass es eben auch äh, NRW ist mit einer Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte schon seit 25 Jahren. Da ist das Thema eben einfach schon anders angekommen. Das stimmt positiv, würde ich sagen.
0: Wobei man halt auch sagen muss, dass auch die Fahrradcommunity jetzt halt, also ich würde jetzt nicht als Tiefgrüner einschätzen, auch wenn ich in den ADFC gucke, würde ich sagen, dass die Mitgliedschaft jetzt schon sehr, 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 sehr heterogen ist und da wahrscheinlich auch ein nicht unerheblicher Teil sich vielleicht bei der CDU zu Hause fühlt und dann ihr Radfahrtthema dort sicher auch repräsentiert sehen möchte.
2: Klar, definitiv.
1: Also es ist eben letztendlich auch eine äh, ne, ne Frage, wie wie erfährt man das Thema selbst. Ne? Also wir kennen ja mittlerweile auch genügend Leute, die CDU nah sind oder Mitglied sind oder eben sogar Abgeordnete, die selbst aufs Rad fahren, äh, aufs Rad steigen oder mit einem Lastenrad Fahrrad rumfahren, wenigstens im Wahlkampf oder ähm, ja, es braucht aber offensichtlich äh, noch ein bisschen Zeit, bis äh, sich da auch äh, in Sachsen-Anhalt, und darüber sprechen wir ja, oder spreche ich jetzt im Moment, äh, sich dann eben auch da noch ein bisschen mehr tut.
0: Jetzt können wir von der täglichen Politik und vom klaren politischen Business mal weg und schauen uns an, was man eigentlich so in der Verkehrsplanung sonst noch so machen kann, beziehungsweise in der Stadtplanung im weitesten Sinne. Ähm, ein großes Problem. Der, der Städte und des Verkehrs in den Städten ist häufig der Lärm. Lärm ist ja nicht nur nervig, sondern auch gesundheitlich tatsächlich belastend. Eine belgisch-chinesische Studie hat sich jetzt tatsächlich mit den Schutzfunktionen von Bäumen für den Lärmschutz im Verkehr unter anderem beschäftigt. Martin?
1: Ja, ja. Also als uns das, als mir das hier über eine Themensammlung für unseren Podcast über den Weg gelaufen ist, habe ich erstmal gedacht, äh, äh hä? <lacht> Wie jetzt? <lacht> <lacht> wie, wie kommen wir denn jetzt zu diesem Thema? Aber dann habe ich es mir dann doch durchgelesen und fand es eben ganz spannend. Also diese Studie zeigt eben ganz klar, und das wissen wir ja durch mehrere, das hast du schon gesagt, äh, Untersuchungen, wie äh, schädlich eben äh, Verkehrslärm sich auch auf die äh, menschliche Gesundheit auswirkt. Und diese Studie arbeitet eben aus, äh, welche Baumarten, mit welchem Bewuchs, mit welcher Größe, die eben im Stadtraum an Straßen positioniert sind, wie sie äh, die äh, Lärmbelastung eben reduzieren. Und das ist ja also zumindest auch für mich erstmal noch ein Thema gewesen. Ja, das ist da irgendwo im Hinterkopf aber und spielt dann auch manchmal in der Planungsdiskussion eine Rolle. Dann sind wir meistens so, auch hm, muss da jetzt unbedingt der Baum stehen. Äh, wir wollen aber eher, dass der Radweg noch ein bisschen breiter ist. Also ne? ähm, und deswegen fand ich das für mich jetzt zumindest erstmal nochmal ein, ein, ein Aufweckthema, wo ich gedenke, so ja, stimmt, eigentlich äh, darüber wird dann doch auch noch weniger gesprochen. Und äh, ich nehme das jetzt auf jeden Fall für mich mal mit und wir verlinken das ja auch, dass man sich das durchlesen kann, weil das ist ein Thema ist, was es glaube ich gilt, häufiger zu beachten
0: haben wir jetzt herausgefunden durch die Studie, dass die, die Lerche anscheinend der, der beste Baum dafür ist, dass Moosbewuchs ein bisschen hilfreich ist. Wenn der, Raum, der Baum noch ein bisschen rauer ist, kann das auch sehr hilfreich sein. Und natürlich auch das Alter und die Dicke spielen eine Rolle. Ähm, das ist natürlich ja, auch ein Konfliktpunkt, wie Martin das gerade schon angesprochen hat. Also das in, wenn wir über die Umverteilung des Verkehrsraums reden, dann steht dort meistens auch, wenn es gut läuft, ein Baum äh, in, in, in dieser Verkehrsbahn drin. Häufig gibt es dann den Konflikt zwischen Radweg und Baum. Und ähm, wie sie, erlebst du das denn aus der Praxis?
2: Ja, also es passiert. Also
0: Das Erste, was wichtig ist, was, glaube ich, wirklich
2: wichtig ist an der Studie, äh, ich habe genauso geguckt wie Martin, als äh, ich das in unserem Podcast gesehen habe. Ähm, wo ich es dann durchgelesen habe, habe ich gesagt, mh, okay, weil ich selber ein Gespräch mit Planern durch habe, äh, die dann sagten, nee, das ist alles nicht so wichtig und äh, die Bäume machen da ja nicht viel zum Thema Lärmschutz. Um, was ja, wo die Studie natürlich jetzt zeigt, dass es das, das Gegenteil der Fall ist. Um, zu dem, was du gerade angesprochen hast, der, der Konflikt, den man immer aufzieht, den zieht man nur aus dem Grund auf, weil man den Konflikt nicht an der Stelle aufzieht, wo man ihn eigentlich aufziehen müsste. Weil, wenn man im, über Planung spricht, dann ist eins immer gesetzt. Wenn eine zweispurige Straße ist, ist diese zweispurige Straße immer 3,25 Meter breit. Ja? Und da fest keiner an und dann bleibt so ein Restbereich über und da dürfen dann Fußgänger, Radfahrende und jetzt auch noch Bäume darüber streiten, wer den Platz kriegt. Ja, also das ist so die Argumentation, die man macht. Ähm also diese Finanzkrisensache, erst nimmt der Banker sein Geld und dann lässt er den Rest über die letzten zwei Äpfel streichen, äh, sich die anderen über den, um die zwei Äpfel, die noch da sind, streiten. Ähm, man müsste einfach da anfangen und sagen, okay, wieso muss eine Straße eigentlich 3,25 Meter breit sein? Weil wie breit sind die Straßen? Welche Fahrzeuge sollen sind die, die da langfahren sollten, und dann könnte ich auch mal locker 50 Zentimeter oder einen Meter an der Straße gewinnen, die ich dann anderen Dingen zur Verfügung stellen kann. Und äh, wenn wir über Lärmschutz durch Bäume reden, dann sind, glaube ich, nicht die Fußgänger und Radfahrenden die, die diesen Lärm verursachen, sondern der Lärm kommt woanders her. Und dann müsste man auch demjenigen das anlasten. Ähm, deswegen würde ich das Thema gar nicht so weit wegschieben und halte das auch wirklich für ein wichtiges Thema, was man in der einen oder anderen Diskussion sicherlich anbringen und nutzen kann. Ja,
1: zumal wir ja, also das äh, haben wir aus einer, ich glaube auch schon mal besprochen, aus einer anderen Studie, wo eben auch ganz klar äh, gesagt wird, dass eben, wie sich das auf das allgemeine Wohlbefinden auswirkt, jetzt unabhängig oder über den über das Thema Lärm hinaus, wie wichtig ist, dass es Stadtgrün gibt, dass, dass es so Erholungsinseln gibt, wo eben auch Bäume sind, dass es gesund ist, häufiger mal im Wald zu sein, um sich um abschalten zu können etc. Also ich möchte jetzt nicht aus jeder Stadt einen Wald machen, aber dass es eben dieses Stadtgrün geben muss und da gebe ich dir völlig Recht, Normen, ja, wir müssen, wenn wir um die, über den Platz in der Stadt, über den Verkehrsraum sprechen, <lacht> dann wird die Diskussion häufig auf die äh, falsche Ebene oder auf die falschen Akteure geschoben beziehungsweise äh, fokussiert. Ähm, ja, die, die da um den letzten Raum kämpfen müssen, die sind nicht die, die den Lärm verursachen.
2: Genau. Und dann kommt ja noch was dazu. Also an der Stelle, über die wir gerade reden, stehen die Bäume viel besser, also in diesem 1 meter Straßenbereich, Und Dann können die den Beton oder den Asphalt, über dem die stehen, viel besser verschatten, was einen positiven Effekt hat. Wenn die Sonne so oft scheint, was wir ja grundsätzlich erstmal gut finden, aber in den letzten zwei Jahren haben wir erlebt, dass es das relativ heftig werden kann und schwarze, schwarzer Asphalt und Sonne sind zwei Dinge, die sind schwierig miteinander. Ja, also kombinierst
0: also, du gleich Klimaanpassung und Klimaschutz gleichzeitig. Großartig.
2: Ja, wäre, also gibt da so viele Möglichkeiten, die mir durch den Kopf gehen, umso länger ich über das Thema nachdenke, also da gibt es ja noch ganz andere verrückte Sachen, so begrünte Fassaden oder Dächer, aber es ist ja nicht unser Thema jetzt an der Stelle, sondern geht eher mehr um Radverkehr, aber das Thema Bäume muss man einfach mit reinnehmen, alleine schon eben Lärmvermeidung, Lärmreduzierung, in die Hitzeentwicklung runterzunehmen und da muss man einfach die Frage stellen, wo kommt das Problem einfach her und an der Stelle muss ich ansetzen und Lösungen schaffen und da muss ich die Diskussion auch hinziehen, falls ich mal in solchen Planungen sitze, wo man wieder versucht, dann Fußgänger, Radfahrer, und Bäume dann noch gegeneinander auszuspielen, das ist immer großartig. Hat man übrigens in Magdeburg, wo du es gerade angesprochen hast, bei einer der letzten Planungen versucht, an dem wir teilgenommen haben, wo man genau versucht hat, die Bäume gegen die Radfahrenden auszuspielen und das dann noch so darzustellen, dass man die Bäume fällen muss, weil der Radweg jetzt plötzlich 40 cm breiter werden sollte. Oder man besser gesagt teilweise 2,50 m Luxusradweg geplant hat. Ähm, da haben wir es also aber gerade aktuell erlebt und haben das aber abgewürgt und in die richtige Richtung gedrückt.
0: Ja, Lösung finden ist auch ähm, das Motto unseres nächsten Themas. Wir bleiben jetzt in Magdeburg und die Corona-Krise hat ja einige Probleme hervorgerufen und manche lassen sich tatsächlich davon sogar mit dem Fahrrad lösen, Martin.
1: Ja, ja, und also einfach ein klasse, ein klasse Ansatz. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich irgendwie Twitter, Instagram oder Facebook aufmache und ähm, ich die Werbung sehe oder aktuelle Fotos, wo dann eben auch unser Fahrrad, unser Lastenfahrrad mit abgebildet ist, was ja gerade genutzt wird. Es gibt also eine Initiative in Magdeburg, die die gestörte, das gestörte Verhältnis zwischen Einzelhändlern und Kundschaft ähm, versucht wieder ähm, ähm, zu verbessern, beziehungsweise eben wiederherzustellen. Viele, gerade kleine Geschäfte in Magdeburg, die eben auch sehr speziell sind, die aber eben auch super Produkte haben, äh, wo man eben auch gerne hingeht, wo man sich gerne aufhält, wo auch äh, Kommunikation stattfindet. All die müssen natürlich gerade auch äh, ihre Lokale schließen und für, gerade für diese kleinen Geschäfte ist es natürlich tödlich, wenn da zwei, drei Tage keine Kundschaft ist. Ein Supermarkt oder eine Supermarktkette kann das irgendwie abfedern. Das funktioniert schon irgendwie. Aber gerade diese kleinen Händler, die spüren es natürlich zuerst und umso heftiger. Und deswegen gibt es diese Initiative Your Local Magdeburg, die versucht, also wo Einzelhändler versuchen, ihre Produkte zu auf, einem, äh, auf einer Online-Plattform quasi zur Verfügung zu stellen und zu sagen, also man, häufig kennt man sie als Kunde ja dann auch schon. Und das Spezielle ist eben, man kann es, äh, man kann es einfach bestellen, man kann es einfach bezahlen und es gibt einen Lieferdienst. Das heißt also, ähm, man kann durch, diese, durch dieses Format nach wie vor lokale Produkte kaufen, damit verhindern, dass eben diese, diese so wichtigen kleinen Händler, die eben auch so ein bisschen das Feeling der Stadt ausmachen, dass die nicht bankrott gehen, dass, sie ihre, dass die Läden wenigstens überleben, ähm, so lange bis man dann endlich wieder auch selbst im Laden stehen kann und dort Kaffee, Bier, was weiß ich trinken kann, ähm, eine Überbrückung zu schaffen und äh, eben Produkte loszuwerden und äh, die, die Läden am, am Leben zu erhalten. Und ich finde das einfach großartig. Ich finde es auch großartig, wie schnell das funktioniert hat. Also ich weiß gar nicht, wie viele Tage vergangen sind zwischen der ersten Verordnung, die es hier in Sachsen-Anhalt gab, äh, wo klar war, Läden werden zumachen. Und dann war schon die Internetseite da und äh, das Ganze äh, läuft. Und das, was ich aus den Fotos entnehme, ist, dass es wohl auch ganz gut läuft. Ähm, Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich hab, müsste mal, müsste, wir müssten vielleicht noch mal wieder Kontakt aufnehmen. Ähm, also einfach großartig. Ich finde es das toll, dass äh, so viel Initiative da ist und dass es offensichtlich auch gut angelaufen ist.
2: Das war wichtig für die ganzen Kleinen. Und das Coole ist eben, dass sie angefragt haben wegen den Lastenrädern und die, die Auslieferung damit zu machen, weil ähm, so wie ich das bis jetzt mitkriege, ist die Plattform auch für die Händler kostenlos ähm, und auch der Lieferdienst wird so übernommen, dass es äh, vernünftig läuft, also für die Endverbraucher ist es cool, für die Läden ist es cool und äh, es schafft einfach die Möglichkeit, glaube ich, die alle regen sich mal auf über den Onlinehandel, aber so eine vernünftige Internetseite oder gucken, wo ich die Produkte kaufen kann, ist eben auch im Internet wichtig und so ein kleiner Laden kann eben keinen eigenen Online- Shop betreiben an vielen Stellen. Ähm, da war die Initiative einfach großartig, ja, da das weiter am Leben zu hoffen.
0: Tatsächlich sehr interessant, dass wir jetzt gerade sehen, dass Onlinehandel auch lokal geht. Also, dass Ist ich Online-Shopping kann und dass ich das mit dem Lokalen verbinden lässt und die Leute sogar bereit sind, das beides zu kombinieren. Und ich glaube, das kann ähm, langfristig ein Gewinn sein, zu sagen, okay, ähm, ich habe jetzt Laden jetzt vielleicht eher die Kundschaft zwar lokal da, aber da so eine Online-Präsenz zu haben und vielleicht auch dieses Angebot irgendwie zu haben. Ich glaube, das kann auch langfristig zu einer anderen Art des lokalen Wirtschaftens hier in Magdeburg führen, die, die vielleicht die lokalen Läden bereichern könnte. Und auch Bewusstseinscheifen, lokal, online, ja, geht zusammen.
2: Also es funktioniert definitiv und ist auch das Ultra, weil ich bin der festen Überzeugung und selbst wenn ich mich als Kunde ansehe, dass ich, bevor ich einen Laden betrete, im Regelfall gucke, ist ja online und schon da gucke, welche Produkte haben sie, welche Produkte haben sie nicht. Weil danach entscheide ich, ob ich den Weg mache oder ob ich den Weg nicht mache. Und ich glaube, die Entscheidung machen ganz viele paar. sowieso. Ja, und auch noch viel mehr alle, die, die jünger sind als ich. Was jetzt schwer ist, weil ich bin relativ jung, aber...
1: <lacht> Netter Versuch. <lacht> Also mich würde ja mal interessieren. Wir haben das. Ich, ich habe mich nicht wirklich äh, über, über Magdeburg hinaus mit dem Thema beschäftigt. Mich würde ja mal interessieren, ähm, ob es äh, in den Städten, äh, wo ihr oder wo ihr jetzt sitzt, wo ihr zuhört, ob es äh, so eine ähnlichen Initiativen gibt und wie das da abgewickelt wird. Und ähm, ja, das würde mich wirklich interessieren, wie dieses Netzwerk aussieht. Ähm, ich muss sagen, ich habe äh, ich habe das ehrlich, noch gar nicht selbst genutzt. Aber ich werde es jetzt auf jeden Fall vor Ostern noch, äh, noch mal ausprobieren, weil ich brauche definitiv noch ein bisschen Bier und äh, eine ordentliche Portion Kaffee und äh, ein bisschen Wein wäre auch nicht schlecht und ich glaube, da werde ich mir was zusammen. Du kriegst sogar Kuchen, dann Martin, schauen, musst du selber nicht backen. Gehen. Wie bitte? Du kriegst sogar Kuchen, musst nicht backen.
0: Ja, vom Herbststück, ja. Das ist ein sehr guter Kuchen,
2: Ja. Ja, na, nee, also ich brauche erstmal Bier und Kaffee. <lacht> so, jetzt wissen alle, wovon Martin sich den ganzen Tag ernährt. Genau. Ja, wir hatten ja das zum Anfang mit dem Rausch, ne? <lacht>
0: Ich dachte, das waren Fahrräder. Okay. Wir gehen nochmal zu unserem letzten Thema. Ist jetzt ein bisschen off-topic, aber wir haben ja vor einer Weile ähm, darüber berichtet, wie viel Magdeburg im vergangenen Jahr für den Radverkehr ausgegeben äh, hat. Norman ich bin, hatte jetzt versucht, dass mein ich,
2: ich muss dich nochmal kurz unterbrechen. Ich bin gerade auf der Seite. Du kannst sogar Burger kaufen. Vom Beatburger. Inzwischen. Es ist großartig. Also, sie haben die Seite echt weit aufgezogen. Wenn ich hier durchgucke, kann sich, also sollte wirklich jeder mal drauf gucken, ist wirklich cool die Macht. Sie ist ich verlinkt in den Show Ich glaube,
0: ich brauche heute noch einen Bürger. Mal gucken. Wie gesagt, <lacht> verlinkt in den Show Also, wir haben letztes Jahr darüber geredet, wie viel äh, ist dieses Jahr, wie viel Magdeburg letztes Jahr für den Radverkehr ausgegeben hat. Norman wollte zur Visualisierung dessen jetzt mal das mit anderen Ausgaben vergleichen, die in letzter Zeit getätigt wurden, die vielleicht höher oder niedriger liegen.
2: Ja, also wer, wer uns folgt, äh, weiß das. Magdeburg hat irgendwie drei Millionen geplant auszugeben, hat es geschafft, irgendwie 130, 140.000 Euro auszugeben für den Radverkehr in 2019. Und heute kam dann in der Corona-Zeit die Nachricht, oder gestern, äh, dass die Stadt ihre neue led wand vorne am breiten Weg einweiht. Da hat man für 300.000 Euro eine LED-Wand hingestellt, die irgendwie 6,40 m mal 3,60 m groß ist, wo die Stadt jetzt ihre Bürger informieren will, über das, was sie so macht und was wichtig ist. Äh, vielleicht können wir auf die 300.000 auch einfach mal unsere Grafiken setzen, wenn die Stadt nett ist, äh, weil das sind ja die Zahlen, die sie ausgegeben hat. Da kann sie ja die Bürger mal drüber informieren. Aber ich finde es schon faszinierend, wenn man das mal ins Verhältnis setzt, was man hier für eine LED-Wand ausgibt und was für den Radverkehr in einer ganzen Stadt ausgegeben wurde, die auch Landeshauptstadt ist und wo jeden Tag über 30.000 Menschen das Fahrrad nutzen. Also das fand ich irgendwie ein Missverhältnis. Ich bin eigentlich kein Freund solcher Vergleiche, aber bei den Sachen, da muss ich echt sagen, verstehe ich die Welt nicht. Bei vielen Dingen, die wir immer diskutieren, dass man Geld ausgeben muss, da geht das nicht. Und hier stellt man so eine riesen LED-Band hin, wo ich sage, also mal ganz ehrlich, in einer Welt, wo heute der Großteil der Bevölkerung Smartphones, Tablets und was weiß ich nicht um sich herum hat, ist eine vernünftige Internetseite, glaube ich, mehr Geld wert als das, was wir da sehen.
0: Ich würde es anders sehen, ehrlich gesagt. Ich finde äh, Medien im öffentlichen Raum und auch deren Präsenz abseits von, von Third- oder Second-Screen immer noch äh, sehr sinnvoll. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Ort dafür ist, aber an der Vergleich war jetzt, glaube ich, einfach mal wichtig zu sagen, okay, das ist jetzt diese eine Maßnahme, die schon fast doppelt so viel war, wie das, war glaube ich sogar mehr als doppelt so viel, für das, was wir für Radverkehr im letzten Jahr ausgegeben haben, zu wichten, okay, also das, was man für Radverkehr ausgegeben hat, ist für die Stadt Magdeburg relativ wenig, weil das war jetzt nur eine sehr, sehr kleine Maßnahme.
2: Ja, aber ich bin ja bei dir, Marco, und dass es äh, sowas geben sollte, wo die Leute informiert werden. Aber dafür gibt es ja Journalisten und Journalistinnen, ja, die über Dinge und äh, Meinungen äh, Berichte erstatten. Hier macht es die Stadt ja selber, weil da geht es doch schon los, was kommt denn drauf auf diese Wandheitsinformation? Ja, weil teilweise werden jetzt auch schon Vereine genannt oder Aktionen, die laufen, wo man dann die Frage stellen muss, Wonach wählt die Stadt denn aus? Also kann ich als ADFC kommen und sagen, hier, ich mache bei euch auch in der Stadt, könnt ihr das mal auf, die, auf das Ding posten? Und wenn es der Stadt dann nicht passt, was wir machen, setzt sie es nicht drauf? Und wenn es ihr passt, setzt sie es drauf? Oder nach welchen Kriterien geht das dann?
0: Das ist natürlich eine sehr relevante Frage. Das ist ja die Frage nach Medienfreiheit, nach wie weit darf Staat irgendwie so eine Art Rundfunk machen oder ein Medienmonopol aufbauen. Ähm, ja, Journalisten sind dafür verantwortlich, aber dass wir in, in Magdeburg nur eine eingeschränkte Medienlandschaft haben, das ist ja, denke ich, auch bekannt. Ja, die, die, und, die ist das schwierig. Ist, und ich dass es Medien im ]igen. öffentlichen Raum gibt, ist halt nochmal eine andere Variante. Also Medien im öffentlichen Raum sind immer für sich zu betrachten und ich halte sie auch für sinnvoll. Und ich persönlich finde, dass es zu eingeschränkt ist, Medien im öffentlichen Raum zu nutzen, weil zum Beispiel das Plakatieren und so, das musst du auch alles beantragen und ist mhm. häufig sehr stark eingeschränkt in der Form und auch mit hohen Auflagen oft verbunden. Daher, ja, ist schwierig aus der Perspektive, sollte trotzdem meiner Meinung nach mehr sein.
1: Ja, die, die spannende Frage ist doch, also was kostet es da jetzt, Inhalte zu platzieren? Also die Stadt hat das Ganze finanziert, wenn ich das richtig verstehe.
0: Und wenn ich ja, da über ihre Gesellschaft Platz. da, über die MVM. Die 300.000 ja, die, 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 so, so,
2: die die hat die Stadt aus. selber aufgebracht. Die, die äh, ja. Dings äh, betreibt das jetzt nur. Weil Strom und solche Sachen muss ja weiterlaufen.
1: ja, und dann möchte ich doch mal gerne wissen, wer in der Stadt jetzt entscheidet, was da platziert wird und was man dafür bezahlt. Und wann sich diese 300.000 Euro amortisiert haben, heißt das, glaube ich. Ne? Also wenn sich die refinanziert haben oder wie auch immer. Also die Stadt oder ob das jetzt einfach so eine Ausgabe war, wo man sagt, ja, muss immer sein.
2: Ja, also laut Aussage der Stadt verbessert es eindeutig das Stadtbild. Ja. Das können wir einfach so stehen lassen. Jeder, der nach Magdeburg kommt, kann die LED-Wand ja mal suchen ja, und äh, dann mal seine Meinung dazu schreiben, wie er das dann findet an der Stelle.
1: Achso, Sie meinen, vielleicht wird, wird man da jetzt so alte Stadtansichten
2: sehen auf der LED-Wand.
1: Die Magdeburg sind traurig.
0: Ja. Oder also in Magdeburg darf man sich wirklich keine alten Stadtbilder angucken im Vergleich oh, mit der komm, neuen. Nö. Nee, es gibt so eine Website, die heißt Zeitreise Magdeburg, Wenn du drauf guckst, wird es immer ein bisschen dolle traurig. Ich finde den breiten Weg von Also der breite Weg war wirklich positiv. Hübsch, Marco.
2: Ja. Nee,
0: ich meine, dass es jetzt so geworden ist und dass es vorher so aussah. Ach so. Das ist ein etwas trauriger Wandel, auch die Domgegend und alles und Ach so, die ja. Jakobstraße Jakobsstraße. Das ist nicht so. Fragt man sich, mal, wofür war. das alles. Ja. Aber wir schweifen viel zu weit von unserem Thema ab. Das ist ein Fahrradpodcast, Wir haben jetzt schon über ld ja, geredet und reden jetzt über vielleicht historisches Magdeburg. Also vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht macht man dann alte Bilder aus den 50er oder 60er Jahren, als in Magdeburg ganze Spuren von Radfahrern bevölkert wurden, die zur Arbeit fuhren. Könnte man ja auch zeigen zum Thema Altes Magdeburg.
1: Na, das ist doch, Guck mal, das ist doch der Anlass. Da können wir offiziell jetzt auch als ADFC bei der Stadt nachfragen. Wir möchten gerne dieses Bild dort platzieren, um zu zeigen, Fahrradstadt Magdeburg, was kostet das, wie lange muss man, was muss man alles beantragen, wo sind die Zettel dafür, die Formulare und dann wissen wir dann auch, wie das funktioniert.
0: Wir werden sich ja, den mal. Fahrradaktionstag der, der Stadt auf dem Ding sehen. Ja, <lacht>
2: <lacht> das nächste leidige Thema.
0: Vielleicht ist der Fahrradaktionstag denn der Tag, an dem man an einem Tag dort nur Fahrradthemen sind, das ist ein Sonntag dann vielleicht.
2: Ja, wahrscheinlich okay. Sonntagnacht irgendwann. Von, von, okay. Die Nacht von Sonntag zum Montag.
0: Wir werden polemisch, lassen wir das. Ähm, ich würde sagen, wir haben Fahrradnachrichten vorgestellt, wir haben noch ein bisschen Schwachsinn besprochen und äh, verabschieden uns damit aus dieser Woche. Ich hoffe, wir konnten euch die Zeit ein bisschen erhellen und ein bisschen entweder Zeit vertreiben oder euch einfach ein paar interessante Infos noch zwischendurch mitgeben. Bis dann, tschüssi.
1: Ja, schönen Abend, äh, schönen Tag, wie auch immer. Bleibt gesund. Ciao.